0: 第三十七集，血符。我问那瘦猴子：“李天丽除了整天喊饿，而且吃生肉，还有没有其他的症状？”瘦猴子说：“并没有。这两天吧，我和他媳妇儿轮流守着，一刻都没离开过人。他除了喊饿、吃生肉，就没其他毛病了。如果不给他吃，他就打人、摔东西。”现在只能给捆着，一直打着镇静剂才能老实一会儿。瘦猴子说完，我推了推无忌的手，问他：“李天力这个样子，是不是惹上啥东西了？”无忌依旧闭着眼睛，哼哼了一声，算是应了我的话。临近傍晚，我们到了市里的第三医院。小学的时候，同学之间埋汰人的话总是会说。你是从三院跑出来的，所以呢，我从小就觉得这第三医院是近乎神秘的存在。长这么大还是第一次来这里，既好奇又有点紧张。进了医院以后，我才发现这神经病院也没有电视里的那么恐怖，看起来跟普通的医院类似，只不过有一些走廊上安装了防护门。可能是担心有病人会逃跑，医院里外都有医生、病人来回的走动，一切都很正常。我暗笑自己，之前真的是电视剧看多了，想的太多。不过重症的病人还是会单独的关在特定的区域内。我们走到住院楼最里面的走廊，一个个小房间，房门紧闭，里面都是单独的床位。大多数都住了病人，有的穿着防护服在屋子里低着头走来走去，有的一动不动的站在门口看着我们走过。我看了几个，便不再与那些人对视，因为那些病人当中，有的人会给我非常不舒服的异样感觉。我拉着无忌的衣服，低声问他：“那些人是不是真的精神病啊？”无忌看也没看。只是语气淡淡的说：“有些事不是我们能够左右的。”他虽然没有明说，但是我也清楚了他的话外之意。这里面的人有的是真的精神疾病，但还有一些并不是真正的疾病，而是其他的问题。但是如今这个社会，绝大多数的人都会认为鬼神不过是迷信，是无稽之谈。自然也就不会相信这些，所以只能够将自己的这些亲人送来这里进行强制治疗。但是否有效果，那就不得而知了。我和无忌说话间，来到了李天丽的病房外。透过探视窗，我们看到了一个身材高大的男人，手脚都被绑在病床上，表情痛苦的身体不停扭动，似乎想要极力的挣脱束缚。一旁的凳子上坐着一个面容憔悴的女人，拿着纸巾在抹眼泪。瘦猴子敲了一下门，我们三个人一同走了进去。哎、嫂子，这就是我给你说的，我师傅，还有，哎，这是亲姑。一进门，瘦猴子就给那女人介绍我们。李天丽的媳妇立刻起身走了过来，看到我语无忌时。愣了一下，眼中带着疑惑，看了看瘦猴子，又看向无忌，笑容僵硬地说：“您二位就是大仙儿？”我听这俩字，差点忍不住笑出来。无忌一贯高冷地说了一句“你好”，就已经算是给了面子了，而后便直接过去看病床上的李天丽。我跟着无忌向前走。就听到身后李天丽的媳妇低声的问瘦猴子：“说我和无忌看着年纪这么小，是不是真的能治病啊？”瘦猴子说了句：“让他放心就行。”我也不怪李天丽的媳妇怀疑，毕竟我和无忌这张脸就摆在这儿。老话说的：“嘴上没毛，办事不牢。”说的吧，估计也就是我和无忌这样的。我来到了无忌的身边。离着病床几步远的距离去看李天丽，他躺在床上扭来扭去的，嘴里叨咕着“饿呀饿呀”。他的声音虽然不大，但是在这安静的病房里听着格外的瘆人，就跟那饿死鬼讨债似的。而且这李天丽也不知道多久没洗澡了，一靠近他，我就闻到了一股明显的骚臭味。感觉像是尿屎拉在了被子里一样，闻得我一阵反胃，屏着鼻息不敢开口。师傅啊，你瞅我这哥们儿啥毛病啊？他到底是不是惹了啥东西？瘦猴子凑过来问无忌，无忌只摇了摇头，但是没说话。我在旁边一直忍着那股骚臭味，到后来实在是恶心的受不了了。忍不住一声干呕，赶紧跑到洗手间一顿狂吐。无忌很着急，在外面敲门问我有没有事。我吐过之后缓了缓，便开门出去，见三个人都站在门口看着我，不免尴尬的扯了一下嘴角，说道：“刚才有点晕车，所以胃里不大舒服，不好意思啊。”瘦猴子扶了扶胸口。嗨，吓我一跳！我还以为亲姑你咋的了。你要是真的闹出点啥毛病来、啊，我师傅还不得跟我急眼儿。我抬头去看无忌，他正一脸紧张的看着我。或许是这病房空气太闷，我陪你出去透透气。无忌也不管其他两个人在，拉着我就出了病房。刚才怎么了？一出门，无忌就一脸严肃的问我：“没事儿，就是……”我犹豫着拉着他，又走得远了一些。无忌不明所以的看着我，我见瘦猴子和李天丽的媳妇都没有跟出来，这才说道：“其实没事儿，就是李天丽估计好几天没洗澡了，所以闻着就有点恶心。”你闻着恶心，无忌的眉头一挑，好像对这个答案有些意外。我见他这表情，愣了一下，狐疑着问道：“不会，你没有闻到吧？”“没有啊。”无忌摇头。这让我也觉得意外了。虽然之前我也闻到过别人闻不到的气味。不是臭得熏人，就是焚香之气。但是李天丽身上的那股味明明就跟长久没有洗刷过的公共厕所一样，臊臭,臭得很。所以我下意识的认为，是他的身体不便，所以就没能好好清洁的原因。且先不说其他的，只凭只有我能闻到这股味就可以确定，这李天丽应该是真的得了什么邪病。无忌问我是否还察觉得出其他的异样，我摇了摇头，便说：“这倒是没有，刚才那股味儿实在是太恶心了，我都没敢靠前。我之前还以为是李天丽没有洗澡的原因，怕他媳妇看出我嫌弃，会不高兴。但是让我意外的是，无忌也没有看出什么异样。这么久的相处。”我虽然依旧不清楚无忌的底细，但是他那番能耐，我是从来不怀疑的。一般有什么东西，他不用上手，一看就能说出个一二来。可是这次竟然没有看出毛病，还真是奇了怪了。我们在外头透了一会儿气，决定再回去好好的看看，那李天丽的身上究竟有什么东西。去病房的路上。我跟护士要了两个口罩，戴上了，进了病房。无忌让瘦猴子按着李天丽，以防他乱动。而我咬了咬牙，上前就想要摸一下李天丽的额头。无忌说：“若是李天丽的身上有东西，那头顶上的金光就会灭。而我用我特殊的体质去感知，应该就会有所察觉。”我走进了李天丽，原本一直扭动的他。忽然就目不转睛的盯着我，随着我近前而缓缓移动的目光，那感觉让我十分的不舒服。而且瘦猴子那体格，按住李天力恐怕是不大可能。我仔细的看了看，扣在他手脚上的带子都没有松动，这才大着胆子走了过去。而无忌就站在我的身边，和我一起。我伸出了手。尽量的忽视李天丽那越发阴狠的目光，将手放在了他的额头上，摸了一下，就立刻收了回来。凉的，我点了点头。无忌让我后退，问瘦猴子有没有刀。李天丽的媳妇拿出了一把水果刀，递给无忌。无忌拿着刀在手上比划了一下，看那架势是要割破自己的指尖。但是他很快又收回了手，把瘦猴子叫到跟前。没等瘦猴子明白是咋回事一刀就割破了他的手指，疼得瘦猴子倒吸冷气。哎呦，哎呦！我说师傅啊，你这割我手，你也不说一声啊！无忌没有理会他，掐着他的手指，用力的挤出了几滴血，然后用手指蘸着。快速的在李天丽的额头上画了一个符号，而当无忌刚画完收手，李天丽忽然嗷的一声，如果不是有袋子绑着，怕是整个人都要从床上弹起来了。第三十七集，血符。我问那瘦猴子：“李天丽除了整天喊饿，而且吃生肉。”还有没有其他的症状？瘦猴子说，并没有。这两天吧，我和他媳妇儿轮流守着，一刻都没离开过人。他除了喊饿、吃生肉，就没其他毛病了。如果不给他吃，他就打人、摔东西。现在只能给捆着，一直打着镇静剂，才能老实一会儿。瘦猴子说完，我推了推无忌的手，问他。李天力这个样子，是不是惹上啥东西了？无忌依旧闭着眼睛，哼哼了一声，算是应了我的话。临近傍晚，我们到了市里的第三医院。小学的时候，同学之间埋汰人的话总是会说：“啊，你是从三医院跑出来的。”所以呢，我从小就觉得这第三医院是近乎神秘的存在。长这么大。还是第一次来这里，既好奇又有点紧张。进了医院以后，我才发现这神经病院也没有电视里的那么恐怖，看起来跟普通的医院类似，只不过有一些走廊上安装了防护门，可能是担心有病人会逃跑。医院里外都有医生、病人来回的走动，一切都很正常。我暗笑自己。之前真的是电视剧看多了，想的太多。不过重症的病人还是会单独的关在特定的区域内。我们走到住院楼最里面的走廊，一个个小房间，房门紧闭，里面都是单独的床位，大多数都住了病人。有的穿着防护服在屋子里低着头走来走去，有的一动不动地站在门口看着我们走过。我看了几个，便不再与那些人对视，因为那些病人当中，有的人会给我非常不舒服的异样感觉。我拉着无忌的衣服，低声问他：“那些人是不是真的精神病啊？”无忌看也没看，只是语气淡淡的说：“有些事，不是我们能够左右的。”他虽然没有明说，但是我也清楚了他的话外之意。这里面的人有的是真的精神疾病，但还有一些并不是真正的疾病，而是其他的问题。但是如今这个社会，绝大多数的人都会认为鬼神不过是迷信，是无稽之谈，自然也就不会相信这些，所以只能够将自己的这些亲人送来这里进行强制治疗。但是否有效果，那就不得而知了。我和无忌说话间，来到了李天丽的病房外。透过探视窗，我们看到了一个身材高大的男人，手脚都被绑在病床上，表情痛苦的身体不停扭动，似乎想要极力的挣脱束缚。一旁的凳子上坐着一个面容憔悴的女人，拿着纸巾在抹眼泪。瘦猴子敲了一下门，我们三个人一同走了进去。嫂子，这就是我跟你说的，我师傅还有，哎，这是亲姑。一进门，瘦猴子就给那女人介绍我们。李天丽的媳妇立刻起身走了过来，看到我与无忌时愣了一下，眼中带着疑惑，看了看瘦猴子，又看向无忌，笑容僵硬地说：“哎，您二位。”就是大仙儿。我听这俩字，差点忍不住笑出来。无忌一贯高冷的说了一句“你好”，就已经算是给了面子了。而后便直接过去看病床上的李天丽。我跟着无忌向前走，就听到身后李天丽的媳妇低声的问瘦猴子：“说我和无忌看着年纪这么小，是不是真的能治病啊？”瘦猴子说了句：“让他放心就行。”我也不怪李天丽的媳妇怀疑，毕竟我和无忌这张脸就摆在这儿。老话说的，嘴上没毛，办事不牢。说的吧，估计也就是我和无忌这样的。我来到了无忌的身边，离着病床几步远的距离去看李天丽。他躺在床上扭来扭去的，嘴里叨咕着：“饿呀，饿呀。”他的声音虽然不大。但是在这安静的病房里，听着格外的瘆人，就跟那饿死鬼讨债似的。而且这李天丽也不知道多久没洗澡了，一靠近他，我就闻到了一股明显的骚臭味，感觉像是尿屎拉在了被子里一样，闻得我一阵反胃，屏着鼻息不敢开口。师傅啊，你瞅我这哥们儿啥毛病啊？他到底？是不是惹了啥东西？瘦猴子凑过来问无忌，无忌只摇了摇头，但是没说话。我在旁边一直忍着那股骚臭味，到后来实在是恶心的受不了了，忍不住一声干呕，赶紧跑到洗手间一顿狂吐。无忌很着急，在外面敲门问我有没有事。我吐过之后缓了缓，便开门出去。见三个人都站在门口看着我，不免尴尬地扯了一下嘴角，说道：“刚才有点晕车，所以胃里不大舒服，不好意思啊。”瘦猴子扶了扶胸口：“嗨，吓我一跳，我还以为亲姑你咋的了。你要是真的闹出点啥毛病来、啊，我师傅还不得跟我急眼儿。”我抬头去看无忌。他正一脸紧张的看着我，或许是这病房空气太闷，我陪你出去透透气。无忌也不管其他两个人在，拉着我就出了病房。刚才怎么了？一出门，无忌就一脸严肃的问我：“没事儿，就是……”我犹豫着拉着他又走得远了一些。无忌不明所以的看着我，我见瘦猴子和李天丽的媳妇都没有跟出来，这才说道：“其实没事儿，就是李天丽估计好几天没洗澡了，所以闻着就有点恶心。”你闻着恶心？无忌的眉头一挑，好像对这个答案有些意外。我见他这表情，愣了一下。胡一柱问道：“不会，你没有闻到吧？”“没有啊。”无忌摇头。这让我也觉得意外了。虽然之前我也闻到过别人闻不到的气味，不是臭得熏人，就是焚香之气。但是李天丽身上的那股味明明就跟长久没有洗刷过的公共厕所一样，臊臭的很。所以，我下意识的认为是他的身体不便，所以就没能好好清洁的原因。且先不说其他的，只凭只有我能闻到这股味就可以确定，这李天丽应该是真的得了什么邪病。无忌问我是否还察觉得出其他的异样，我摇了摇头，便说：“这倒是没有，刚才那股味实在是太恶心了。”我都没敢靠前，我之前还以为是李天丽没有洗澡的原因，怕他媳妇看出我嫌弃，会不高兴。但是让我意外的是，无忌也没有看出什么异样。这么久的相处，我虽然依旧不清楚无忌的底细，但是他那番能耐，我是从来不怀疑的。一般有什么东西，他不用上手，一看就能说出个一二来。可是这次竟然没有看出毛病，还真是奇了怪了。我们在外头透了一会儿气，决定再回去好好的看看，那李天丽的身上究竟有什么东西。去病房的路上，我跟护士要了两个口罩，戴上了。进了病房，无忌让瘦猴子按着李天丽，以防他乱动，而我咬了咬牙，上前就想要摸一下李天丽的额头。无忌说：“若是李天力的身上有东西，那头顶上的金光就会灭。而我用我特殊的体质去感知，应该就会有所察觉。”我走进了李天力，原本一直扭动的他，忽然就目不转睛的盯着我。随着我近前而缓缓移动的目光，那感觉让我十分的不舒服。而且瘦猴子那体格。按住李天丽，恐怕是不大可能。我仔细的看了看，扣在他手脚上的袋子都没有松动，这才大着胆子走了过去。而无忌就站在我的身边，和我一起。我伸出了手，尽量的忽视李天丽那越发阴狠的目光，将手放在了他的额头上，摸了一下，就立刻收了回来。凉的。我点了点头。无忌让我后退，问瘦猴子有没有刀。李天力的媳妇拿出了一把水果刀，递给无忌。无忌拿着刀在手上比划了一下，看那架势是要割破自己的指尖，但是他很快又收回了手，把瘦猴子叫到跟前。没等瘦猴子明白是咋回事一刀就割破了他的手指，疼得瘦猴子倒吸冷气。哎呦，哎呦！我说师傅啊，你这割我手，你也不说一声啊。无忌没有理会他，掐着他的手指，用力的挤出了几滴血，然后用手指蘸着，快速的在李天丽的额头上画了一个符号。而当无忌刚画完收手，李天丽忽然嗷的一声，如果不是有带子绑着，怕是整个人都要从床上弹起来了。